1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Merced Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una calidad bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en las plataformas de podcast de Spotify, e box y Apple Podcast. También tenemos la comunidad virtual de conversaciones emocionales, a la cual puedes acceder pulsando en el enlace que encontrarás junto a la descripción de este capítulo. Y allí, si nos dejas tu nombre y tu correo electrónico, te, te mantendremos informado o informada de todas las novedades en cuanto a las publicaciones que hacemos sobre el desarrollo de la inteligencia emocional y también los webinars o eventos que a los que asistimos o que también nosotros mismos estamos generando. Además, como bienvenida a esta comunidad virtual te mandaremos el vídeo de la matriz emocional que es una herramienta que usamos eh, comúnmente en nuestros talleres para reducir el, el autosabotaje mental y el caos emocional. Bien, pues eh, dicho esto, ahora sí llega el momento de explicar cuál va a ser el tema de hoy. En los últimos eh, capítulos o en el último capítulo... Hablamos de, de cómo gestionar nuestras emociones como eh, profesionales de los recursos humanos y es verdad que ya habíamos hablado de otras profesiones, como por ejemplo los sanitarios, las personas del ámbito sanitario, habíamos hablado de los profesionales de la prevención de riesgos y hoy queríamos eh, pues, eh, hablar de otra profesión y esta es el mundo de las ventas. Cómo gestionar tus emociones como profesional de las ventas, las personas que se dedican en este caso al ámbito comercial. Entonces vamos a tratar las distintas emociones ¿no? que pueden suceder en el proceso de venta. ¿no? Especialmente en el proceso de venta desde el punto de vista de, del vendedor o vendedora. Y me gustaría empezar eh, con la emoción que yo creo que es un poquito la que más duele. O una de las que más eh, duele que es la, la frustración. no La frustración cuando no consigues una venta. ¿no? Cuando has estado ahí peleando, por decirlo así, cuando has estado trabajando esa venta y realmente, pues, eh, bueno, pues te sientes frustrado porque no lo has conseguido, ¿no? O en un día donde has conseguido pocas ventas, ¿no? Entonces me gustaría empezar hoy con, con Mercé y, y hablar específicamente de la, de la frustración. Luego trataremos otras emociones, pero me gustaría empezar por la, la frustración en, en la venta. Así que te escuchamos, Mercé.
2: Bueno, ¿qué? tema tan fantástico y tan apasionante porque yo creo que fíjate David no es solo importante para las personas que se dedican a las ventas, sino para cualquier profesional porque lo que estamos haciendo es vender todo el tiempo, ¿no? Así y cuando es. digo vender es eh, a ver, marca personal es mm, mostrarle al mundo el valor que aportas para que compre un producto, no a ti, pero tu producto, pero tu producto tiene eh, tu marca de calidad, ¿no? Tiene tu. Es como una extensión de ti. Es como si, si tú tienes una buena marca personal y, y eres una persona con credibilidad, se supone que lo que vendas está impregnado, ¿no? Con eso, con tu marca. Y fíjate Ajá. que cuando estabas hablando del tema, lo primero que he apuntado es mmm, valoración, ¿no? Eh, y abajo he puesto: mmm, dinero no es igual a autoestima. Es decir. Mmm, Qué bueno. Porque en el fondo, en el fondo, al final, esa, esa frustración por no vender, eh, a la que yo cre creo que cualquier profesional, seguramente esto a personas que trabajan por, uh, por cuenta ajena, les es un poco más ajeno, ¿no? repitiendo la palabra, pero en el fondo seguro que en algún momento, eh, cuando no se valora su trabajo, o siente que no se valora porque no vende, pues porque no se pone si eres periodista en primera plana, eh, si, porque la gente no te busca a ti, eh, acaban vendiendo, ¿no? Todos estamos vendiendo, hay quien vende un producto y hay quien vende un servicio y hay quien vende, pues que le escojan a él o a ella primero, ¿no? Entonces, eh, identificamos, identificamos vender con, mmm, con la autoestima, con la valoración, con el valor que tenemos nosotros mismos y con el valor que aportamos, ¿no? Y claro, eso no tiene nada que ver. Y, y eso nos lleva a esa frustración de, ¿qué más puedo hacer? La frustración, en el fondo, viene de, eh, ¿qué más puedo hacer yo para que me vean y me valoren, no? Claro, si ya claro. lo he hecho todo. Bueno, hay veces que se ha hecho todo y hay veces que no, pero hay cosas que no quieres llegar a hacer. Entonces... Yo creo, y, y, y yo he estado ahí, y me parece un tema muy muy interesante, porque yo creo que la vida te está poniendo eso delante para que te des cuenta de eso que hemos dicho muchas veces y que hablamos nosotros, porque este tema nos interesa mucho. No eres lo que produces y no eres lo que los demás piensan de ti ni, ni, ni la valoración que te hacen, sino la valoración que haces tú de ti mismo porque eres un ser humano que ya tiene un valor intrínseco y no necesita demostrar, no necesita eh, méritos, no necesita medallas y no necesita eh, toda esta parafernalia, ¿no? Pero claro, sí que necesita unos ingresos, ¿no? Y ahí viene, pues, esta, esta dicotomía. Y viene cuando te haces esa pregunta de, y espero que se entienda, de vender a cualquier precio. Y cuando hablo del precio, no me refiero al precio que paga la persona por tu servicio, por tu producto, sino hasta dónde o sea
1: el esfuerzo, hasta, ¿no?
2: sí el esfuerzo que tú haces y hasta dónde estás dispuesto a pues a rebajar según qué expectativas a rebajar pues eh, tu forma de ver la vida a cambiarla para poder vender ¿no? y yo creo que ahí está un poco un poco tu límite ¿no? porque si realmente no estás vendiendo, pero estás haciendo lo que crees que está bien, está muy bien hacer un análisis, pero, pero es que tú eres eso, ¿no? Llega un momento en el que creo que lo importante es mirar en ti, como decimos siempre, y darte cuenta de si lo que estás haciendo es coherente contigo, independientemente del resultado, ¿no? Claro, esto está muy... muy va como enraizado... Con, con ese tema del que hablamos siempre, ¿no? que eh, no nos valida un resultado, sino que nos valida, es que iba a decir un camino, pero hay veces que ni siquiera un camino, sino la coherencia y la, la paz interior que tú sientas eh, con lo que estás haciendo. Y ya sé que hablar de paz interior y ventas parece una cosa muy contradictoria, ¿no? Pero yo creo que, que la coherencia es lo más importante, porque al fin y al cabo vamos a hacernos una pregunta, ¿no? que yo creo que es importante, si haciendo un sobreesfuerzo inhumano, eh, rebajando muchísimo lo que tú, mmm, no la expectativa, sino lo que tú crees realmente que mereces, si, mmm, ¿cómo lo diría? Eh, siendo incoherente contigo, vendieras absolutamente mucho, mucho, ¿cómo te sentirías? ¿No? Es decir, de, esa es, esa es la gran pregunta es decir qué precio pagas por vender a lo mejor no te sale no te sale a cuenta ya sé que, que es importante el dinero y ¿eh? que me lo digan a mí ¿eh? y a cualquiera que seguro que nos se está viendo pero al final pienso que la venta es eh, tiene que ser coherencia ¿no? y que la frustración viene de cuando no se obtiene el resultado que esperabas y tenemos y creo que eso precisamente es un aprendizaje mmm, para que te nos demos cuenta ver ir al otro lado y darte cuenta de que el resultado no eres tú que no eres la medalla, que no eres la meta, que no eres la cima que eres ese ser humano es que, eh, que, que está trabajando en, en ella o en el mismo ¿no? Y, y que te valores independientemente de si vendes o no vendes y que te plantees mm -hmm. hasta qué punto estás siendo coherente contigo o no si, qué es lo que estás aportando y si, y si lo que haces, no solamente tu, tu finalidad es el dinero y te sirve, sino si te está aportando algo a ti. Yo creo que esa es la gran pregunta Es decir, a lo mejor, y ya sé que a lo mejor hay gente que se me va a tirar encima, ¿eh? pero no vender tal vez no sea un problema de, de lo que está ahí afuera, sino que sea un problema de lo que está aquí dentro y lo que hay que revisar es tu coherencia interna y entre lo que ofreces, lo que aportas, lo que quieres conseguir y lo que sientes con, contigo mismo, ¿no? Cómo te valoras a ti mismo. Porque todo eso al final se transmite. No sé si se ha entendido, ¿no? Porque ya sé que hablar de paz interior y ventas es como, como mezclar dos mundos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante.
1: No, pero al final, Mercedes, creo que la clave es eh, que cuando uno está bien eso también se transmite de alguna forma, ¿no? Y si tú ves una persona, por ejemplo, que está muy nerviosa por lo que sea, que está agresiva en ese momento, eh, eso, eso también te separa de la venta, ¿no? Te hace menos confiable como vendedor Al final lo Totalmente. que estás en realidad es confianza. Entonces, si tú no Totalmente, estás bien... Totalmente,
2: sí. Claro, Fí claro. Fíjate, por ejemplo, que estamos hablando de la venta en general, ¿no? Y puede ser desde una venta directa hasta, bueno, pues, pues por internet, ¿no? Eh, la gente que... que mmm, nos dedicamos todos a vender. La gente que se dedica a las ventas eh, tiene un trabajo o sea un, un trabajo que hacer con su lenguaje corporal, su lenguaje no verbal, eh, durísimo, ¿no? Muy interesante y muy apasionante porque ya sabemos que, y esto lo hemos dicho más de una ocasión, que el cambio viene de dentro, pero cuando cambias tu lenguaje corporal también exploras nuevas emociones y nuevas formas de sentirte con contigo mismo, ¿no? Entonces tu lenguaje corporal, ya lo sabemos, es, está atado al subconsciente y te está delatando. Si tú no confías en ti mismo, si, si... ya sé Y sé que es duro, ¿no? Pero si no te está comprando nadie y tú te acercas a alguien y le vas a vender y... Y no confías en ti mismo, tu lenguaje corporal te está delatando. Por tanto, nunca puedes poner tu valor ahí afuera. No puedes depender de otros, ¿no? Eh, ayer leía, leía una frase eh, de, de Laura Chica que, que me gustó muchísimo: que decía, Eres libre cuando nadie puede desatar en ti una tormenta. ¿no? Bueno, pues eres libre cuando que no te compren no te afecta, se podría trasladar. ¿no? Cuando 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 el valor que te das a ti misma o a ti mismo no depende de que otro te compre o no. no cuando Cuando consigues eso. Yo creo que empiezas a vender, ¿no? en cierta forma, porque, porque tu confianza, el respeto que te tienes, no puede depender de si la otra persona te compra un curso, te compra un aire acondicionado o, o, o un servicio de catering, no puede depender de eso, porque tú tienes un valor en ti mismo y esa persona es que no tienes ni idea, o sea, es, es como esto Juan Pedro seguro que, que lo explicará mejor, pero uno de esos cuentos en el que arrugan un billete y el billete vale 20 euros y vale igual arrugado que sin arrugar, da igual, da igual que te menosprecien, tú sigues siendo un, una persona, una, persio, una valiosa. persona valiosa, ¿no? Seguro que seguro que hay algún cuento zen que explica exactamente esto y todo esto se transmite, por tanto, mmm, ya sé que es duro y, y lo sé en primera persona, pero si no vendes primero mira adentro, ¿no? Y es lo es lo que diría. Y utiliza esa frustración que es una es que es que maravillosa, como todas las emociones, aunque no, no nos gusten, aunque sean desagradables, que nos están ayudando a darnos cuenta que es un poco lo que tenemos que superar, ¿no? Está ahí para vivirla y superarla, ¿no? Y es un material muy valioso. Aunque duela, y, y sé que me están diciendo ahora, alguien estará viéndonos, está diciendo, sí guapa, pero tengo que comer. Primero, gracias por lo de guapa. ¿eh? Y segundo... Ya lo sé que tienes que comer, pero pero también tienes que ser coherente contigo, porque es que si no al final enfermas, ¿no? Hoy, hoy comes un plato, pero esto es un pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y, y la coherencia mm. eh, es muy importante.
1: Es importante. Sin duda, Mercedes, totalmente de acuerdo. Hay que estar eh, bien para, para poder transmitir esa confianza y evidentemente si no estamos eh, bien con nosotros mismos, pues eso al final se va a notar, ¿no?
2: Y, sobre, y un apunte ¿eh? sobre el lenguaje, eh, el lenguaje corporal eh, y, bueno. y el hecho de… Os, os recomendaría un libro de Amy Cuddy que se llama El poder de la presencia. Que en Estados Unidos fue un boom y ahí ya la paraba la gente por la calle porque es, es esa autora que, que explicó hacer eh, la postura del héroe, ¿no? La gente que hacía la postura del héroe antes de ir a una reunión y tal. Y, y, y eso la ayudaba, la, la empoderaba. Y luego, en el fondo, daba igual si iba bien o no la reunión, porque la persona que entraba a la reunión ya se valoraba tanto a ella misma con esa ayuda y ese trabajo interior que todo eso, eso cambiaba, ¿no? Por tanto. Totalmente. Eh, el, al final lo importante es lo que tú piensas de ti, cómo te valoras. Lo otro ya vendrá, ¿no? Ya, ya va llegando.
1: Así es. Y, Merced, estaba pensando también, ¿no? La, la importancia que tiene esta una idea, ¿no? Que es la idea de que, a ver, hay ventas que realmente no se pueden hacer. Es decir, eh, porque hay una idea que es siempre puedes vender o... No hay venta imposible. Y eso genera mucha frustración, porque hay veces que, que viene una persona a nuestro comercio, o, o vamos nosotros a, a verla, y, y, y esa venta no está. no se va a hacer. No es que no se va a hacer por mucho que te esfuerces. ¿Por qué? Porque esa persona ese día tiene un mal día, porque. por lo que sea, o porque no necesita eso que tú, que tú le vas a, a vender. Y, y también tenemos que aceptar eso, ¿no? Porque si no aceptamos eso. Parece que condicionamos nuestro estado de ánimo a la decisión de una persona. Y eso claro. es una delegación que igual no nos podemos permitir, ¿no?
2: Claro, primero, fíjate dos cosas. Esto que tú decías, que es lo que yo decía antes, que es eh, no puede, tu valoración, no puede depender de cómo valora el otro. Fíjate que ya no estamos hablando de ti, sino de tu servicio, tu producto. Correcto. Y por otro lado, eh, si tú piensas, entra alguien, ¿no? Yo a este le vendo. Con el plus Y va a pagar incluso el seguro Fíjate, ¿no? Vale, muy bien Hay gente que sí, o sea, hay gente que pica porque hay mucha gente que, que ay, nos ha pasado todo, vamos a comprar con la lista al súper, hay 10 cosas en la lista y salimos con 15, ¿no? Una de ellas unas patatas fritas, que ya sabemos que de vez en cuando no pasa nada, pero no nos convienen. Bueno, sí, pero hay mucha gente que cuando no quiere comprar algo, o sea, yo os prometo que yo cuando entro en un sitio y no quiero comprar algo, a mí no me lo venden, ¿no? Buena soy yo. Si no estoy dispuesta, realmente, no me lo venden. Bueno, pues, aquello de a este yo le vendo todo el modelo super plus con el seguro, es, fijaos que es también como un no me importa lo que quiera el otro, no voy a satisfacer una necesidad, sino que voy a vender. Y eso, a la larga, genera desconfianza. Eso, en el fondo, es no respetar a esa otra persona. Tú tienes que ofrecer lo mejor de ti, tienes que explicarle por qué le puede ser útil, pero respetar que, al final, no quiera comprar, ¿no? Porque... Si, si se lo impones y hay personas, hay personas que son muy capaces de imponer y personas que son muy fácilmente imponibles. No sé si decirlo así, a las que es muy fácil imponerse sí, sí. Y, y hay gente a la que sí le vendes el modelo super plus con el seguro. Es evidente. No hay otras a las que no. Bueno, pues también es una falta de respeto ver que la otra persona no le puede ir bien. Eh, imponerse, vender y, y un poco ser incoherente, arrastrarte un poco, ¿no? Eh, por, 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 yo qué sé, voy a decir, 100 euros, 150 cincuenta euros, y, y que alguien se vaya a casa con algo que realmente no necesita y, y que acabe siendo un pongo, ¿no? Y que no lo use y, y a, ¿cómo, qué te deja, ¿dónde te deja a ti eso como profesional? ¿Te sientes bien realmente? Es como, es como al final ganar ganar una pelea y que el otro acabe con, con, con la boca partida, ¿no? Con puntos. Eh, ¿Qué dice eso de ti como, como ser humano? ¿Qué dice eso de ti como profesional? Um, ¿Realmente crees que, que eso no, no, no te vuelve? Eh, si, va, si por ahí hay un ejército de personas con algo en casa que realmente no quieren. Eh, ¿No es mejor que no te centres en ese segmento de personas que no necesitan tu servicio ni tu producto y vayas directamente a ofrecer el mejor, lo mejor de ti a los que sí que lo necesitan, aportar valor. Y es una pregunta que me hago en voz alta, ¿no? O sea, ¿vender a qué precio? ¿Al precio de arrastrarte o de...? o o de, o de o de otra persona endosar porque al fin y al cabo si la otra persona no lo quiere se lo estás endosando por maravilloso que que, que quiera no yo me acuerdo una señora que me quería vender un robot de cocina no que es maravilloso pero que a mí no me gusta ni lo voy a utilizar ni lo necesito y que para otra persona es oro puro maravilloso es maravilloso pero yo no lo quiero para empezar es que no tengo ni sitio en la cocina para eso es que cada vez que lo vea la voy a odiar ¿Dónde la deja a ella eso? Cada vez que la vea por la calle diré, uh, la tremendosó, ¿no? Y, y me sentiré mal. Bueno, no sé, es un... uh -huh. ¿hasta qué punto necesitas hacer eso para aportar, no? Es, quizás esa es la pregunta.
1: Esa es la pregunta. Pues fantástico, Berset. Eh, yo creo que hemos hecho un buen repaso ¿no? de, de la frustración, sobre todo, en este ámbito. Y, y antes de pasar al, al siguiente a la siguiente emoción pues me gustaría también conocer la, la opinión de juan pedro no sobre esta frustración y un poco lo que, lo que comentabas también así que te escuchamos juan pedro
3: pues hombre tampoco muy no puedo aportar mucho más pero el repaso que habéis hecho es, es guapo <risa> nada a ver yo yo he trabajado en el ámbito del sector tic como sabéis yo trabajaba era informático y y, y, casi diez años de mi vida profesional he trabajado como comercial. De, en este caso era consultoría de servicios de desarrollo de software, RPs, sí, que es una venta pues a largo plazo compleja, ¿no? Que podía tardar se, seis meses a, a dos años perfectamente, o sea que, que ahí eh, ya había mucha frustración, precisamente también porque llevabas durante seis meses mínimo trabajando con un cliente, un potencial cliente, ¿no? Con en mi caso, pues un RP o un, o un CRM, ¿no? Para gestionar todas las áreas de la empresa y, y, y después de estar tanto tiempo trabajando y haber invertido un montón de horas y hacer demostraciones y visitas y requete visitas pues llega eh, no, no comprarlo, pues, pues a lo mejor por, por varios motivos, pero bueno, siempre sale la excusa del precio, ¿no? Eh, pero luego siempre está esa frustración de decir, ay, es que igual o tenía que haber hecho, tenía que haber dicho, tenía que haber propuesto, le tenía que haber llevado a ver... Bueno, entonces ya sí, sale sí, sí. El, el que llamamos, ¿no?, en psicología el pensamiento contrafactual, ¿no?, de tenía que haber hecho algo más o algo diferente, ¿no? Entonces, eh, bueno, está bien, a ver, está bien analizar un poco pues qué ha podido salir mal, pero lo, lo mejor es si hay confianza con ese potencial cliente pues preguntarle a ver si puedes conseguir la verdadera respuesta de por qué no ha comprado. Eh, porque primero suele ser una objeción falsa, ¿no? O suele ser el precio, puede ser pues, una excusa, ¿no? Pero la, la verdadera razón no... Eh, hay, que, hay que indagar un poco, ¿no? Entonces, claro, si te quedas ahí enganchado a la frustración, a la rabia y tal pues eh, fíjate lo que hemos dicho un montón de veces da igual que sea un comercial eh, o quizá todavía es más, más gravoso ¿no? que ese comercial porque baja la productividad lo que habéis dicho antes ¿no? De lo proyecta a otro cliente eh, y entonces esa, esa rabia o decepción que se puede convertir, ¿no? la frustración se puede convertir en rabia o en tristeza también como he perdido una oportunidad ¿no? y entonces eh, te baja la energía y eso lo proyectas con, con otro cliente. Imagínate, vas a visitar a otro cliente con sin ganas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué vas a proyectar, no? ¿Qué vas a contagiar? Porque la emoción se percibe enseguida. Y Merced lo dice muchas veces, ¿no? Que saben lo que piensas, ¿no? O tu intención se percibe. Entonces, también, si la intención es... O, o de rabia, decir, pues a este al siguiente... O decías no, o sea, este este no se va a escapar, ¿no? Y entonces, si te percibe una intención de, de forzar una venta, pues eh, también se vuelve en contra de ti. Entonces, eh, yo no, no sé dónde leí que, eh, que me gustó mucho, ¿no? Lo de que el vender no es, no es endosar ni ni, uh -huh. ni, 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 vender nada, tampoco, que vender es ayudar en realidad. O sea, si tu intención de verdad es ayudar, eh, bueno, pues la frustración puede venir, pues no he sabido a lo mejor averiguar que realmente que necesitaba este cliente o que quería. ¿no? porque no siempre se vende lo que necesita se vende a veces lo que quieren ¿no? eh, entonces eh, bueno si, si tu intención es ayudar yo creo que el, la frustración baja porque dices, bueno, pues no he podido ayudar a este mmm, bueno, pues voy a ver si puedo averiguar por qué pues lo, lo aprenderé y si no, pues en el siguiente voy a intentar indagar mejor qué es lo que necesita qué es lo que quiere y a ver si le puedo ofrecer una ayuda mejor y si el cliente percibe que tu eh, Interés genuino en ayudar, pues es probable que esa venta salga mejor. Pero, a ver, la frustración es, es normal, eh. O sea, es normal. Si tú no consigues la venta, pues es normal que te frustres, porque tú esperabas la venta. Porque un vendedor que no espera vender, pues no va a vender, pero normalmente claro. esperas la venta. Si no se produce, es normal tener sentir frustración y luego decepción o rabia o tristeza. El problema es. Sentir frustración siempre, ya para siempre, todos los días. Estar ahí eh, enquistado en la frustración, en la rabia. Claro. No lo hemos dicho, eh, la, la emoción es saludable. Eh, siéntela, siente la frustración, obsérvala. Eh, quizá tus expectativas no eran realistas tampoco. A lo mejor ese cliente no pensaba comprar o no no era, un como habéis dicho, ¿no? un, un cliente eh, potencial realmente. Simplemente tenía curiosidad o era tu tu intención de vender por narices a ese cliente, porque muchas veces es como, a este le voy a vender yo, ¿no? <ríe> ya verás cómo consigo este cliente. Y, y muchas veces es, es una venta, como habéis dicho, que no, no es el momento, a lo mejor, de, de, de vender. Entonces, revisar tus, tus intenciones, tus expectativas, y, y bueno, pues sentir frustración no es malo, el problema es... Siempre la frustración, o como dice Merced, quedarte a vivir y hacerte ahí un chalé, una dosado, y luego la terraza y todo, y, y te quedas para siempre. Entonces, claro. bueno, no, no pasa nada por sentir frustración.
1: Uh -huh. oh, fantástico, Juan Pedro. La verdad es que creo que has explicado también muy bien. Eh, sobre todo, me ha gustado mucho esa idea, ¿no? de que, claro, si tú estás frustrado porque no ha ido bien esa primera visita, por ejemplo, que luego reconviertas esa frustración en rabia que es la otra emoción ¿no? que, que, que podíamos hablar hoy, eh, y luego también podemos hablar del miedo. Pero fíjate que la rabia, eh, luego, claro, te hace tener una comunicación mucho más agresiva, es, eso que tú decías de forzar esa venta, y claro, cuando tú fuerzas sí. la venta, pues la otra persona a veces se puede sentir atacada, claro. eh, que me está, esta persona me está endosando, lo decías muy bien también. Y claro, esto no nos ayuda porque seguramente lo que vas a conseguir es que esa venta tampoco se haga, más frustración, más rabia y el último, la última visita del día puede ser un auténtico desastre, ¿no?
3: Claro, es que yo creo que hay que tener presente una premisa, ¿no? que esto los buenos vendedores eh, lo saben, ¿no? Que es, eh, hacer, o sea, una venta, hacer una venta no es rentable. Lo que es rentable es hacer clientes, ¿no? Es hacer un cliente. Entonces, si tú por vender fuerzas, como dices, pues bueno, has hecho una venta, pero no es rentable porque si el otro percibe que lo has forzado, que lo has engañado, me decía Merced, cada vez que lo vea, <ríe> voy a acordarme de él. Entonces, ya no he, no he hecho un cliente, he hecho una venta, pero no un cliente. Y lo verdaderamente rentable es hacer clientes, no, no claro,
1: ventas. puede ser que no haya conseguido la venta, pero además haya perdido un cliente, ¿no?
3: Claro, porque depende cómo se haya hecho la venta, si el cliente percibe que no, en realidad esto no le hacía falta, o, pues igual va a hablar mal de ti, o, o cuando le pregunten, pues no te va a recomendar, no sé. Claro. Es, es A corto plazo parece bueno, pero a largo plazo no lo es tanto. ¿no? Claro. Y al revés, está, muchas veces no vender porque no era el momento, no es adecuado o, es, o no podemos ayudar a nuestro cliente en ese momento, porque nuestro producto no es el adecuado servicio, eso lo va a agradecer. Y quizá a corto plazo no es rentable, pero a medio y largo plazo puede que sí. Por supuesto hay que equilibrar el, el corto plazo con el medio y largo plazo, porque claro, hay que comer, ¿no? Claro, claro.
1: Está claro. Pero creo que lo decías muy bien, Juan Pedro, ¿no? Al final... Fíjate que por tú querer forzar esa venta, puede ser que no consigas la venta o que la consigas. Pero pierdes un cliente porque se ha sentido mal. Y si además este cliente habla mal de ti, ya no pierdes un cliente, sino puedes perder varios clientes potenciales. O sea que al final la catástrofe se amplifica y esa mala gestión de la frustración más mala gestión de la rabia acaba en un desastre comercial que afecta a tu pues en este caso tu desempeño en como comercial, ¿no? sí, sí por eso es
3: muy bueno hacer, hacerse un escáner, ¿no? un auto escáner emocional cuando muy vas bien. a un cliente. Porque, claro, si vas a vender desde la rabia, desde la frustración, desde la, no sé, desde el miedo, uh, pues vas a hacer, vas a forzar, vas a, em, a empujar, a estirar, ¿no? a forzar, y esto no, no suele traer un buen resultado entonces es, es bueno estar en, en la calma dentro a ver en, con cierta activación no sabemos ¿no? que la activación te produce que estés más atento y, y en, con una energía más focalizada ¿no? en, el, en, el, en la tarea Ajá. pero sin pasarte claro porque si no si te pasas de activación ya entras en rabia miedo frustración ira Ajá. tristeza eh, decepción pues vamos lo que va a salir no sé lo que va a salir, pero ah, no, va bueno. a ser, no va a ser muy bueno eh, a corto o a medio o a largo plazo.
1: Así es. Pues totalmente totalmente de acuerdo, de acuerdo Juan Pedro. Yo, en mi caso, eh, estuve trabajando dos años y medio como vendedor eh, de material deportivo, ¿no? Y fue una experiencia donde aprendí muchísimo, ¿no? De, del mundo de la venta, porque claro, la venta directa, ¿no? Te encontrabas ahí con, con el cliente y te, y te iba, bueno, estaba en un... En una, en una tienda, en una tienda grande. Y en ese sentido, pues claro, te venía, ¿no? Que no tenías que irlo a buscar, pero claro, te venía, entonces tienes que gestionar muchas veces sus emociones, ¿no? Eh, pues a veces venía enfadado, venía frustrado. Lo más difícil era gestionar una persona que venía enfadada porque había devuelto un producto y, y estaba buscando otro, ¿no? Y entonces ya venía. Pero esto seguro, ¿no? Ponía, ponía muy en duda la calidad de, tu, de tus productos, por ejemplo, con los productos que vendías. Y claro, tú ya ibas un poco... Según cómo estabas tú... Eh, iba a cambiar mucho su reacción. O sea, si tú estabas de buen rollo... Y sabías girarle la tortilla... Podías conseguir que ese cliente... Incluso saliera más contento de lo que había entrado... Que ese es el objetivo. Pero si tú estabas cruzado... Aquello podía ser... Eh, podía acabar en una reclamación. O sea, no, o sea a, aparte de no estar satisfecho el cliente... Poner una reclamación de... Me han atendido muy mal... Nunca más voy a volver poner un escrito en redes sociales con la repercusión que esto tiene hoy en día entonces eh, la inteligencia emocional para, para los comerciales es básico, es súper importante ¿no? y, y yo creo que todos todos los profesionales eh, de este sector yo creo que lo saben, lo conocen algunos lo trabajan más, otros menos pero todos se han dado cuenta de estas cosas no al final es, es como muy evidente cuando tratas con personas ¿no? y en este sentido el tema de la frustración me gusta incidir en esta idea, ¿no? Eh, no puedes venderle a todo el mundo, igual que tampoco le puedes ayudar a todo el mundo, ¿no? Esto lo comentábamos en algunos capítulos, ¿no? Cuando alguien te pide un consejo, pues tú le puedes aconsejar, pero claro, cuando tú das consejos gratis que no te los han pedido, pues es un poco esto, ¿no? Es decir, cuando tú das un consejo, una ayuda, pero no te lo han pedido, eh, y ves que esa persona te dice claramente que no es que no lo he pedido porque no lo había pensado, sino es que no quiero ese consejo. Si sigues insistiendo, en este caso un lugar de consejo sería un servicio, un producto, pues ahí es, es contraproducente, ¿no? Entonces es más importante invertir el tiempo que te da esa persona, esa atención que te está dando para conocer a esa persona y que otro día le pueda satisfacer mejor, más a lo que quiere o a sus necesidades, que no querer forzar esa venta, ¿no? En este sentido me gustaría también hablar de la presión que recibe el equipo comercial ¿no? Porque esto es importante ¿no? ahora hemos hablado de cómo el, la persona que vende se enfoca ante el cliente pero qué pasa con el director comercial la directora comercial o simplemente pues el CEO, sea, el CEO de la empresa el CEO de la empresa que realmente la CEO que te dice oye estos números no salen, hay que vender, venga, a tope, a tope. Porque eso, claro, al final llega un punto en el cual el vendedor o vendedora se encuentra se encuentra entre la espada y la pared, ¿no? Eh, tengo que vender, los números no salen, eh, entonces se vuelve, se vuelve loco, ¿no? Se puede volver loco, ¿no? Porque, claro, yo lo que quiero es ganar clientes, pero si fuerzo mucho, eh, pues eh, no lo voy a conseguir, como acabamos de hablar no con Juan Pedro, ¿no? Y si no consigo dinero, ¿de qué vaya a vivir? no Como decía como decía Mercé, no ¿de qué voy a comer? Entonces, eh, es difícil encontrar ese equilibrio. no Yo creo que es, eh, sobre todo, muy importante, como decíamos, el estado interno. ¿Cómo estoy yo? Si yo un día veo que estoy quemado, que estoy frustrado, es mejor ese día decir, mira, hoy no hago más visitas y el día siguiente me preocupo de cambiar esa esas emociones, entenderlas primero para luego poderlas transformar porque las emociones hay que vivirlas, hay que entenderlas, hay que aceptarlas, es esencial. No podemos esconder las emociones porque luego eso tiene una repercusión. Si yo me guardo la rabia y no la, y no la saco y no la vivo y no la siento, evidentemente eso me va a generar problemas desde estrés a otros problemas más graves. Y entonces lo que tengo que hacer es reconvertir eso, es preocuparme de yo estar bien para el día siguiente, pues quizás hacer una jornada más larga de más ventas pero que yo haya cambiado ese estado interno. ¿no? Esto es imprescindible, porque si no hago esto, eh, al final entro en una cadena y en una espiral muy peligrosa. ¿no? Imagínate que empiezas mal un lunes y que arrastras ese malestar todos los días y que cada día te sientes peor. Porque claro, cuando tú estás proyectando esa agresividad, esa frustración en los clientes, ellos lo notan, te la devuelven y tú en el siguiente cliente sigues ahí. ¿no? Además esto luego vas a casa... Con la gente con quien te relacionas, pues puede ser que vuelvas ¿no? a, a, a retroalimentar esa sensación de frustración, de rabia, de esto no funciona bien, y luego puede ser que llegues otra vez a, a esa situación de auténtico caos, ¿no? y, y que el siguiente cliente vaya peor, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y, y el viernes, y sea una semana desastre, y, y luego fin de semana mal, y, y, o sea, puede ser una espiral tremenda, ¿no? entonces hay que salir de ahí, sí o sí. Entonces, hemos hablado de la frustración, hemos hablado de la rabia. Me gustaría seguir un poco con esta idea de cómo gestionar la presión que recibimos desde arriba, ¿no? Como vendedores, como comerciales. Y también un poquito hablar ya del miedo, ¿no? Eh, porque ahí está el miedo, el miedo a no vender. Ay, 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 que no voy a vender, que no voy a llegar a las ventas, la comisión, no sé qué. Ha habido, he vivido una... ¿No? Esto es un ejemplo, ¿no? Que puede pasar. He vivido una temporada donde había muchas ventas, me he acostumbrado a un nivel de vida alto, y ahora, porque recibía muchas comisiones de esas ventas, y ahora viene un momento de crisis, ¿no? Que además es real, porque ahora mismo en el momento de grabación de este de este capítulo, pues eh, estamos a las puertas de esta crisis económica causada por el, el coronavirus, el COVID-19, y por lo tanto... Pues eh, estamos en un momento de... Bueno, de hecho ya hay muchos negocios que ya han cerrado a día de hoy y, y, y la cosa está bastante complicada, ¿no? Además, general, ¿no? En todo el mundo, ¿no? No solo en, en este caso en España, que es el país donde estamos, sino que en, en muchos otros países. Entonces, en ese sentido, ¿cómo gestionar ese miedo, no? Ese miedo a no vender, a no estar a la altura, a no ser suficiente. ¿Cómo gestionamos esto, Mercedes? ¿Cómo lo cómo lo ves? tú
2: Bueno, eh, hablabas de esta presión imagínate, o sea, te, hay veces que te presiona otro y hay veces que tú eres, pues, el comercial, el que crea el contenido, el que crea el servicio, o sea, tú todo tú mismo, ¿no? Y, y es verdad, hay una presión por si voy a vender o no voy a vender. Fijaos lo importante. Antes cuando decía una cosa, hablaba Juan Pedro de, de aquello que yo también decía, de no le puedes endosar, no, o sea, este, vender no es endosar. Fijaos lo importante que es, por ejemplo, eso en alguien que hace consultoría o, por ejemplo, que se dedica al coaching, ¿no? Que te viene un, una persona a preguntar, tú te das cuenta que, que tú no puedes ayudarla porque necesita otro tipo de profesionales. El coaching y la psicología no son lo mismo, pero tú insistes y, sí, 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 el daño que puedes llegar a hacer a otra persona que, que no está informada y que no sabe, ¿no? Y lo importante... El, el, los problemas que eso le puede generar no solamente a esa persona, sino a ti mismo eh, y a ti misma dependiendo lo que, de lo que acabe haciendo esa persona. ¿Os imagináis el caso? Claro, hay hay que mantenerse muy en coherencia contigo y vale, no tengo clientes si me llega alguien y, y me pide una orientación, pero en realidad no necesita una orientación, necesita otro tipo de servicio. Y yo tengo que ser buena profesional, buen profesional y decir, mira, tú, pues en este caso estoy hablando, quizá en mi caso... Eh, y, y el de otras personas, no, 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 es que no necesitas un coach, necesitas un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Y esto que parece, bah, no pasa nada, no, sí que pasa, es mala praxis y, y es un problema muy importante de, de salud mental de unos y otros, ¿no?, que nos repercute. Hablabas del miedo, y, el, y lo lío con esto, eh, el miedo es, en el fondo es desconfianza de tus propias capacidades, porque... Eh, ha, ha habido crisis y hay crisis, pero ahí afuera hay un montón de gente que a pesar de la crisis está vendiendo y está mm, eh, consiguiendo pues que la gente compre sus servicios y compre sus productos. ¿Por qué nosotros no, no? ¿Por qué tú no? Esa, esa es la pregunta. Bueno, pues porque yo no confío en mí y a lo mejor no me atrevo a, a bueno pues a venderme de, de una forma concreta. En el fondo yo creo, en el fondo yo creo que esta es confianza. Fijaos que hay personas a las que se les da muy bien vender y venderse a ellos mismos y hay otras personas a las que no, porque es que en el fondo el acto de, de vender, que es algo que estamos haciendo, eh, mira, vender en el fondo es como comunicar. La gente dice, no, es que yo no estoy comunicando nada. Sí, sí, estás comunicando una desidia galopante, por ejemplo, ¿no? Siempre estamos comunicando. Cuando estamos sí, en sí. el fondo de una sala con morros así de... ¿Mm? estamos comunicando, mmm, estoy enfadado, me importa un pito y no se adjunto, ¿no? Eso que decían los niños. No, es que siempre estamos comunicando. Y como cuando uno comunica, cuando una comunica, está comunicando una, una marca del mismo, una... Bueno, una idea de, de, de cómo es, como persona, como profesional y qué actitud tiene. Por tanto, siempre está vendiendo en cierta forma. Y vender nos asusta mucho porque en el fondo, y enlazo el, el con lo que habíamos dicho al principio, estamos poniendo en manos del resultado, en manos de otra persona, en este caso, lo, la valoración que tenemos de nosotros mismos. Entonces, si no compra... Merce es una esquete, si compra Merce va bien, ¿no? y no es así, o sea yo soy lo que soy, tú eres lo que eres y las personas que nos escuchan son lo que son independientemente de si el otro compra o no el servicio porque puede no comprarlo por mil razones, hablabais del de departamento comercial presionado ¿no? para vender, bueno, es que hay veces que el vendedor pues no no es eficaz, pero hay muchas veces que claro, si tú vas a vender aparatos de riego en, en el lugar más húmedo del mundo, donde más llueve, pues es normal, porque la gente no va a comprar algo que ya tiene mm, solo con, con salir y mirar por la ventana es, es que es verdad, ¿no? o yo qué sé, no no estoy vendiendo sombrillas en Escocia, bueno, es que igual en Escocia las sombrillas no son lo mismo que en Málaga, ¿no? Claro. evidentemente a lo mejor vendrás unas cuantas de gente que se va a Málaga a, a vivir, a, a, a estar de vacaciones. Pero es evidente que cuando no se vende, hay que mirar en ti uh -huh. y en esa desconfianza. Y ese miedo que a veces nos lleva. El problema es que el miedo te lleva muchas veces a, no solo a desconfiar, sino que habla de tu infravaloración y tu baja autoestima, sino que te lleva a traicionarte a ti mismo, ¿no? a buscar estrategias que, que no, van a, no van a funcionar por una razón. Porque para lo que una estrategia funcione, tiene que basarse en una premisa válida. ¿no? Y como el miedo se basa en la premisa válida de que tú no sirves, no vales, no eres suficiente, no tienes valor, eh, no aportas nada, porque si no creyeras eso no tendrías miedo a no vender, toda la estrategia que vamos a, a fomentar en eso no va a estar bien, por tanto antes de aplicar cualquier estrategia, como decíamos tienes que ver que tu miedo, es normal tener miedo, no vender, pero vamos a la esencia del miedo, vamos a hacer arqueología ¿no? para ver dónde empieza el miedo vamos a cambiar la opinión que tenemos de nosotros mismos, si nos falta formarnos en algo para estar más tranquilos o adquirir más conocimiento vamos a hacerlo, ¿no? pero pero atención, formarse para aprender, pues nuevas, eh, nuevas aptitudes y, y nuevas formas de hacer no implica que tú ya no tengas, que no, tú no tengas un talento, o un valor. ¿eh? O sea, eso no, no va en detrimento de que, de que te valores ya. Tienes que valorarte ya, ¿no? Por tanto, vamos a ver ese miedo, vamos a coger ese miedo, vamos a a desgranarlo, vamos a, a sumergirnos en él sin quedarnos pegados, vamos a observarlo, vamos a ver de dónde viene, vamos a hacernos preguntas las preguntas son muy interesantes ¿no? en este caso por ejemplo el tema del coaching, sí que sería muy eficaz ¿no? para, para ver qué, vamos a ver de dónde viene y vamos a mmm, bueno pues a sacar la basura ¿no? a ir a las creencias que nos están limitando a ver eh, en qué otros momentos de nuestra vida nos ha pasado algo parecido que a lo mejor no tiene nada que ver con las ventas, pero a lo mejor hemos vivido la misma situación en una relación. ¿Me explico? Por qué? Porque claro. los esquemas de comportamiento se repiten, ¿no? No, es que a mí esto nunca nunca me había pasado, ¿no? Que, bueno, nadie me compra. Bueno, pues, pero, pero a lo mejor te pasaba en otro aspecto de tu vida, ¿no? Ibas a un lugar, trabajabas muy bien... Pero no tenías buenas relaciones. Bueno, pues ¿por qué? Vamos, vamos a indagar un poco ahí y mirar dentro y restablecer restablecer las premisas básicas, no borrar esas creencias, flexibilizarlas y darnos cuenta de, primero, como tú bien decías, no siempre vas a vender. Es que no se puede con todo y no pasa nada, no todo es posible. O sea, sí, todo es posible, pero no todo va a suceder, ¿no? Como me gusta decir a mí. Exacto. Y, y de claro, todo es posible. O sea, a mí me han pasado cosas que si un año antes me hubieran dicho vas a hacer esto, hubiera dicho ni borracha. Pues sí, ¿no? Es verdad, todo es posible, pero no todo va a pasar. O sea, yo por más que ahora intente, no me voy a convertir en un melogotón. Me lo puedo llegar a creer. Y os pido que si me pasa, me llevéis a un lugar donde me puedan ayudar, pero, pero no va a pasar, ¿no? Entonces, claro, vamos a indagar y a restablecer, restablecer el orden en la fuerza, ¿no? <risa> digamos, en, utilizando palabras de Star Wars, eh, darnos cuenta de qué es lo que está mal ahí dentro y, y borrarlo para, para poder eh, hacer esa estrategia desde desde la premisa válida que es yo tengo talento y yo soy una persona valiosa qué me falta aprender para poder hacerlo y, y bueno eso ya te lleva por un camino no no te das cuenta pero ya ya salen personas en tu camino que que te ayudan eh, bueno que te ayudan y se entiende mmm, profesionales eh, de repente te llega alguien pues a través de redes que te das cuenta que está haciendo algo que a ti te puede interesar y te puede ayudar pero lo importante es conocer ese miedo ¿no? y darnos cuenta, porque muchas veces, y con esto acabo ya que me enrollo mucho, muchas veces desde desde esa... Es que no sé cómo, cómo definirlo, ¿no? Desde esa especie de wonderfulismo que se dice eh, inventado, basado en nada, de tú puedes con todo, tú te empoderas y ya está, que está muy bien. No sirve de nada porque lo que está haciendo es tapar ese miedo que no quieres ver. Todo eso bueno. está muy bien, pero primero te vas, te sientas ahí en la silla, te miras al miedo, ves de dónde viene, haces un trabajo interior y luego ya, si acaso te repites esas afirmaciones poderosas y fantásticas. Pero si no, o sea, si no te quitas la, la basurilla y eres capaz de verla y... y y pasar el agua y el jabón no sirve absolutamente de nada ¿no? por tanto, oye, bienvenido ese miedo porque nos está indicando lo que tenemos que, que ver en nosotros mismos y reconocer y cambiar y darnos cuenta de nuestro valor, o sea, el miedo está ahí para que te des cuenta que te estabas pensando que no valías nada y en realidad valías mucho y estabas por estrenar casi
1: así es, sí, muchas veces eh, no te das cuenta de tu, de tu propio valor y y a veces esos mensajes que vienen de arriba eh, pueden hacer mellas si no estás preparado. Si no entiendes que a veces los mensajes agresivos que vienen desde arriba vienen del propio miedo de ese director o directora comercial a que las cosas no funcionen. ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay dos, dos, dos herramientas interesantes. La primera, y es una que siempre decimos, ¿no? que es confiar en la vida. Confiar en la vida significa confiar en que siempre sucede lo que tiene que suceder para que yo aprenda, para que yo saque una lección de ello. Y a veces, estar una semana sin vender nada, es una lección. Una lección dura, sí. Pero es una lección para darme cuenta de que, pues quizás estoy vendiendo cosas a personas equivocadas, o quizás eh, mi estrategia no es suficientemente buena. Es decir, hay que ver qué se aprende, ¿no? Entonces, creo también que... Lo mejor ¿no? para un equipo comercial es que entre la dirección del equipo y, y el mismo equipo haya una comunicación honesta. Mira, no estamos vendiendo, no sé qué está pasando, quiero mejorar mi técnica, eh, quizás hemos enfocado mal la estrategia y que se pueda hablar. ¿no? Cuando hay unos niveles muy muy marcados en el que el de arriba sabe perfectamente y el de abajo obedece, eh, esto es un problema ¿no? porque no hay esa retroalimentación necesaria para poder cambiar las cosas un equipo que sabe que si las cosas no van bien, eh, además tú como director o directora comercial, si tú sabes que tu equipo, cuando las cosas no vayan bien, te lo van a decir, no estamos consiguiendo ventas. Creo que es por esto. Vamos a buscar una solución. Vamos a adaptarnos. Vamos a hacer un cambio. Si tú perm permites a tu equipo que sea creativo, que busquen maneras nuevas para vender, en lugar de fustigarle y decirle, hay que vender, hay que llegar a los números. No estamos llegando, chicos. No estamos llegando. ¿Qué está pasando? Si tú Haces este tipo de comunicación agresiva, cuidado porque si tienes gente en tu equipo que no está preparada para gestionar esto, porque, porque bueno, pues ese es día. Imagínate que tiene un vendedor un mal día, una mala semana, una mala época y está hundido. Eh, quizás no va a tener, no va a tener el ánimo para levantarse y eso es muy, muy, muy complicado. Entonces, es que, ¿cómo, cómo es, gestionamos esto?
2: Es que fíjate, David, esto que estás diciendo es muy importante. Fíjate que si, sí, evidentemente eh, cuando alguien está en un trabajo, trabaja para otra persona por cuenta ajena, pues es un pacto entre dos personas que tiene que ser equitativo, ¿vale? Yo, yo ostento una jerarquía por encima del otro o, o la otra persona, sí, sí, evidentemente, hay un jefe y una persona que no es el jefe, pero eso no significa que esté por encima como ser humano, significa que está por encima jerárquicamente mientras se respete el pacto que se ha hecho, tú me pagas un dinero, vale, esto se entiende. Entonces, fíjate, partiendo de la base del tema del miedo, decías, claro, esa persona eh, tiene que obedecer, tal. Si una persona está trabajando en una empresa y el que está por encima le infunde miedo, eh, es una malbaratación inmensa de recursos humanos porque esa persona no rendirá. Es decir, si lo que tienes son vasallos y no mm, compañeros, trabajadores, un equipo y colaboradores, puedes estar seguro que sí, que, que, no, que no estás haciendo un buen negocio y no te van a rendir. Porque, primero, no te van a, no hay comunicación, la comunicación no es fluida, porque si el otro, si la otra persona está trabajando para ti pensando que si hoy llegas y y percibes mmm, alguna cosa rara le puedes despedir o sea nadie puede trabajar a ver yo no digo que la gente haya, haga una cuerda pero una persona no puede ir a trabajar cada día pendiente si le despiden porque mmm, por el, el vestido nuevo del emperador para que nos entendamos no esto no puede ser porque es que aparte lo que está consiguiendo esa persona es que la gente tenga miedo y cuando alguien tiene miedo empieza a desconfiar de él mismo y no da el máximo y eso da igual, si está en el departamento comercial no vende y si está en el departamento de creatividad o es un creativo no crea, no crea claro. porque sujeta su creatividad y su talento a, a ver si le gusta, no, a ver si le gusta, no, tú estás ahí, se supone que confían en ti, saca algo, a lo mejor no le gusta pero es maravilloso, es que ¿quién ha dicho que el criterio del jefe es mejor que...? a ver que la gente se hace jefe porque tenía un capital, no porque sea mejor que tú, puede estar equivocadísimo, o sea, en una empresa el jefe puede estar para allá y todos los demás estar bien, a ver si nos entendemos, ¿no? ser jefe no, no te hace ni tener ni más talento, ni más criterio, ni más visión, hay veces que, que sí, hay veces que no, por tanto... Si, si alguien nos está viendo y piensa, no, yo los tengo ahí controladitos, les hago sentir miedo, ni me chistan. Bueno, pues estás tienes un montón de corderos eh, que están esperando en el matadero a ser degollados y que no van a hacer nada interesante para ti nunca. Prueba a tener personas, a tratarlos como lo que son personas, y verás cómo venden, cómo crean, cómo, cómo se sienten cómodos y sacan lo mejor de sí mismos, porque estás tirando absolutamente el dinero, ¿no? y en ventas y en cualquier otro departamento, en el departamento que sea ¿no? porque Totalmente. de hecho las empresas que mejor funcionan son las que más, eh, un ambiente más distenso y que una persona ahí puede producir menos y mañana produce más y no pasa nada, no tiene que tener aquí como el aliento frío del jefe de hoy no has producido, pues hoy no ha producido es que vamos a ver que el jefe produce lo mismo cada día, somos seres humanos ¿no? Totalmente, claro, totalmente, pues, pues tratemos a la gente como lo que es, son personas y tienen derecho al error y tampoco a desmadrarse, pero um, vamos a estimular la creatividad con la confianza. Si tú haces que la gente confíe en ella misma, la gente saca lo mejor de ella misma.
1: Ah, y eso es lo que buscamos, sacar, sacar lo mejor de nosotros, ¿no? En este sentido, cuando seguimos con este tema, ¿no? cuando la dirección es muy agresiva, es muy dura, infunde miedo... Eh, Juan Pedro, tú que has estado ahí en, en esa dirección comercial, como bien decías, ¿qué, ¿qué alternativa tengo, no? Un poco hablando ahora a los, a los directores comerciales, ¿qué alternativa tengo para no infundir miedo? ¿Qué es lo contrario del miedo? ¿Qué, qué puedo hacer?
3: Sí, pues fíjate, que estaba escuchando esto que decíais, ¿no? Del, claro, que el miedo mata la creatividad... Quería añadir, antes de, de entrar en eso que tú dices, quería añadir que no solo que mata la creatividad, sino que puede llevar a conductas eh, de protección. Y conductas de protección, que de, de tu propia protección para que no te echen, y forzar ventas poco éticas. Eh, puede llegar a engañar al cliente. Puede llegar a, pues a decirle que... Bueno, engañarle, decirle que sí, que esto logra lo que el cliente quiere. O incluso yo he visto, conozco casos de llegar a pues un vendedor que vendía eh, eh, piezas de, de tornillos y todo esto, brocas y tal, eh, sí. llegar a un cliente y esconderle material, eh, esconderle el material, para que cuando vaya a revisar, porque sabía dónde estaba el material, escondérselo para que cuando vaya a revisar a ver si tenía eh, y viera que no había, le hiciera un pedido. ¿Mm? O sea hasta este punto pueden llegar las conductas bajo el miedo, ¿eh? Entonces, Tremendo. cuidado con esto, porque eso también nos lleva a pensar en no solo retribuir al comercial por la venta, sino por la calidad de la venta, que cumpla unos criterios, que porque, claro, vender por vender... Pues, yo, bueno, yo he conocido unos unas pirulas de le ha vendido esto, le ha dicho que sí, que hacía, en el caso de los RPs, que hacía lo hacía todo... Y luego llega el equipo técnico y dice, pero si esto no hace esto, no hace lo otro, no hace más allá. Esto es mentira, ahora hay que poner dinero. Y bueno, unas historias. Entonces, claro cuidado bien. con el miedo. ¿eh? Cuidado porque no solo mata la creatividad, sino que lleva conductas poco éticas.
1: Envenena, ¿no? Envenena, Envenena al propio venena. vendedor, muchas veces.
3: Sí, 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 sí. Correcto. Entonces, eh, de ahí enlazamos muy bien con esto que decías. Claro, si es tan contraproducente el miedo, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues lo que decíais eh, vosotros, ¿no? Estimular la confianza. Eh, y aquí tenemos un recurso muy potente, ¿no? En psicología organizacional se habla del apoyo social, del recurso social, del apoyo. Ajá. Y entonces, fíjate, no llevar llevar lo que decíais, de no solo a nivel individual, o sea, no cargar toda la responsabilidad a nivel individual, sino de todo el equipo comercial, pero además llevarlo a nivel organizacional, o sea, a nivel de que toda la empresa... Eh, esté orientada al cliente ¿no? y esto yo lo, lo trabajo con las consultoras tecnológicas, orientar al cliente al equipo técnico, a toda la empresa porque lo que un técnico dice a un cliente tiene mucha más fuerza que lo que dice el comercial porque cuando el, el, el cliente recibe al comercial pues como que se pone un poco a la defensiva ¿no? porque dice, Uy, ya viene a venderme algo no pero cuando es visitado por un técnico y, es un, y claro, estamos hablando de, de, de que el producto o servicio es de calidad, ¿no? Porque si, si se hace una venta, pero luego el producto o servicio no es de calidad, pues estamos arruinando las ventas, ¿no? Eh, cuando va el, el técnico, y el técnico es un buen técnico, el cliente hace caso a todo lo que dice el técnico. Entonces, si el técnico dice, aquí te hace falta cambiar esto, poner un producto de más calidad, pasar al nivel siguiente, eh, lo que haga falta el cliente está más abierto a lo que dice el técnico. Entonces, un técnico puede vender, en el sentido de puede recomendar algo para que luego facilitar la venta al comercial. ¿eh? Pero fíjate que toda la empresa puede facilitar la venta, porque desde atención al cliente, o sea, cuando, que lo dice Merced muchas veces, ¿no? cuando llama a alguien a una empresa y en la recepcionista o el recepcionista que levanta el teléfono está facilitando la venta al comercial. Así es. Eh, la atención al cliente en post-venta eh, del producto o servicio está facilitando las ventas o emperando las ventas, ¿no? o, o, o dificultando las ventas. ¿no? O sea, si la atención post-venta es buena, está facilitando más ventas. Si es mala, está dificultando más ventas. De hecho, hay un libro que creo que se llama Experiencia líquida de cliente, eh, en el que dice que todos los, todas las interacciones que hace un cliente con, con todas las personas de una empresa eh, suman o restan a la hora luego de, de vender. Entonces, lo que tiene que hacer un, un equipo comercial, en mi opinión y, y desde mi experiencia, es también ser humilde. ¿eh? La humildad también eh, favorece que el, se disipe el miedo en el sentido de... A ver, humildad entre el equipo, entre el director comercial o directora y el equipo pero humildad con el resto de la empresa, porque muchas veces el equipo comercial se cree que es más importante que el resto de la empresa. Porque dice, ¿quién es más importante? Los comerciales, comerciales, porque si no se vende, yo he conocido como el si no vendo yo, aquí la empresa se va a la mierda. Y bueno, pero si tú vendes, y luego el producto o servicio es una porquería, pues también se va a ir a la mierda la empresa. Y si tú vendes, pero luego no hay un equipo técnico que dé la cara y que resuelva las dudas y los problemas, pues también se va no, a la mierda. Poco. Y si no nadie atiende por teléfono, pues también se va a la mierda. O sea que, al final, tú no eres más importante que el resto del equipo.
1: Claro, aquí el entraría el tema empresa. del orgullo, ¿no? Que sería otro, claro, otro punto interesante.
3: El orgullo, a ver, el orgullo sano está bien vender. Oye, estoy orgulloso de mi trabajo y de haber vendido. Y otra cosa es la prepotencia, ¿no? La arrogancia, que es un orgullo desmedido que dice, aquí el, el que más sabe de todo y el mejor de la empresa soy yo. Porque luego ocurre, al menos en las consultoras donde yo he trabajado, eh, en tecnología ocurre que el departamento técnico se hace cruces, no se está santiguando cuando va al comercial a un cliente, porque dice, a ver qué le vende. ¿Vale? Esto es lo peor también que nos puede pasar, que el equipo técnico tenga miedo de a ver qué vende el comercial. Entonces, uff, esto es un lío. Entonces... Hay que distribuir un poco la, la responsabilidad de la venta en toda la organización. ¿no? Y entonces que haya apoyo, o sea, que el equipo técnico apoye al comercial. Que el equipo comercial apoye al técnico. Que atención al cliente apoya al comercial. Que el comercial apoya a atención al cliente. Porque si, si resulta que todo el peso cae sobre el comercial, pues claro, el, el miedo puede ser atroz porque... Todo el mundo está a lo que dices tú, ¿no? David decía, eh, a ver, la venta, la venta, la venta, no llegamos, no llegamos. Joder, pues ya lo sé que no llegamos, por más que me lo digas. <ríe> no, si lo que hace es meterme más presión, pues al final, claro, yo me encojo, me encojo, me encojo, y, y, y al final cuando voy al cliente me hago pequeñito, <ríe> y digo, por favor, que, a ver si me compra. Dame algo, y si, cómpreme si, algo, ¿no? Hay gente que vende por lástima esto lo peor este también que puedes hacer no vayas con lástima por favor que si no no llego a, a, y me echan <risa> entonces es a, mendigar a ver, no es mendigar el, una venta mendigar la venta no entonces a ver el un poco de miedo es bueno porque nos lleva a, tener, a ser cautos a precavidad, no, no confiarnos en tensión, exceso claro. claro pero demasiado miedo jugar a meter mucho miedo pues oye, al final puede ocurrir que, que esto que ...conductas de poca... ...no haya creatividad, que saquen... ...queriendo sacar lo mejor de ti... ...saquen lo peor... Eh, ...que al final realmente no se venda... ...y entonces pues todo el mundo se va al traste... ...entonces es peor para todos... ...entonces yo creo que es eh, lo mejor es... ...distribuir un poco esta... ...responsabilidad... ...entre todos, ¿no? ...saber que la empresa es de todos... Que, ...que si a todos nos va bien, pues mejor... ...porque será mejor para todos... ...y no solo decir... ...ah, pues tú, como es el comercial, apañate... Y luego tú como comercial también, cuando hagas la venta, no decir al equipo técnico apañaros, sino eh, estar con ellos para ver cómo le puedes facilitar el trabajo al equipo técnico. esto es, eh, Y entonces generas confianza, esa confianza que necesitamos. Pero no, no solo quieras que te apoye el equipo técnico, ¿eh? o quieras que te apoye atención al cliente. Claro. Porque si luego, cuando ya has hecho la venta, dices que te den... Eh, pues eh, no generas confianza y entonces vuelve otra vez la presión del miedo, ¿no?
1: Claro. De hecho, una empresa debería funcionar como una red en el cual todos los nodos se apoyan, ¿no? Independientemente claro. de que esos nodos pertenezcan al departamento comercial, al departamento de prevención, de recursos humanos, de producción, de dirección o de atención al cliente, ¿no? Y, claro. y es verdad que muchas veces... Bueno, pues esto, estos nodos están un poquito ahí rotos, ¿no? No funcionan bien, hay muchas peleas entre departamentos. Yo creo que es muy importante, eh, de hecho escribo un artículo que se llama Tratado de Paz, producción versus comerciales, porque siempre hay mucha batalla con esto, ¿no? Eh, producción hace un producto y a veces el comercial vende el producto antes de que esté hecho porque quiere asegurar la venta. Pero entonces, claro, los de producción tienen que correr y, y ah, has vendido esto que no está hecho, esto no incluye, ¿no? Decías tú también en el tema de los RPs, que esta función no existe, todavía no la hemos creado. Bueno, yo pensaba que sí, pero claro, cada uno mira para lo suyo, ¿no? Y aquí hay una cosa muy importante, que es la generosidad, ¿no? Yo creo que este punto... Hay dos, dos yo creo, dos habilidades o, o buenas actitudes que serían, por un lado, la generosidad, en ese sentido generosidad de, de ayudarnos todos, ¿no? En toda la organización, y la segunda sería la paciencia, ¿no? Y la paciencia, que además eh, hablabas también, Juan Pedro, eh, en los últimos eh, artículos y, y vídeos, la paciencia es clave, porque cuando tú tienes paciencia, no necesitas apurar la venta. Y cuando no, no necesitas apurar o forzar la venta, eso es lo que decíamos al principio, ya no, ya no. Ya no vas tan agresivo, esa persona se ha quedado con una buena sensación y, y en realidad quizás no has ganado una venta, pero has ganado un cliente o un cliente potencial, ¿no? Qué importante generosidad y, y paciencia.
3: Claro, fíjate que en la paciencia la, la base es la confianza. Exacto. O sea, y la impaciencia Eso. es el miedo. Eso, o sea, sí. hay impaciencia y miedo. Miedo a que no lo vas a lograr, a que no suceda cuando tú quieres. Y entonces... Eh, estamos volviendo a lo mismo no es eh, trabajar en este sentido de, de orientación al cliente de, de equipo a nivel organizacional precisamente para ir caminando hacia la confianza y, y ir dejando el miedo atrás por supuesto dejando esa parte de precaución no de de, 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 de no creerte que no va a ocurrir nada de que hay un peligro pero no focalizarte en el peligro y caer en el efecto túnel este, ¿no? De solo ver el miedo, solo ver el peligro, y entonces todo el mundo entra en pánico. ¿Y qué quieres? ¿Una empresa que entra en pánico? ¿A, a dónde va? Pues se va a estrellar lo más probable, ¿no? Sí, claro. Entonces eh, es esto, y generar, y eso precisamente, y es, este trabajo de, de equipo de, a nivel organizacional produce esa magia que decía Mercé también de comunicación a todos los niveles, de poder expresar, y lo que tú decías, David, el, el ese espacio de seguridad psicológica, sí. de poder decir, ostras, pues aquí tengo un problema, creo que no llego, ¿cómo podría hacerlo? Y que puedas expresar lo que te pasa eh, sin miedo al rechazo, la crítica o, la, o que te pongan en la lista negra, ¿no? Esta que uh -huh. nadie ha visto nunca, pero que dicen que hay.
0: Uh, eso dice. Y, el,
3: <ríe> y entonces se dice cuando, que sí que la ha visto se produce la creatividad no que es cuando todo el mundo puede expresarse y a partir de ahí bueno pues no, no está garantizado eh, el éxito pero desde luego desde el miedo lo que está garantizado es el fracaso
1: claro y fíjate Juan Pedro que el éxito es conseguir esa red en la empresa esos nodos mm. conectados ese es el éxito sí claro hay que vender pero eso vendrá como consecuencia de esa generosidad entre compañeros, entre equipos, entre departamentos, entre personas, ¿no? Y ese no. buen rollo luego se transmite cuando vas a la venta al cliente, claro. ¿no? Yo creo que eso es clave.
3: Sí, sí, fíjate que estamos diciendo en realidad que en, lo, en la base de todo esto, del éxito de una organización, está la inteligencia emocional, las competencias emocionales de todo el mundo, de todo el mundo. Bueno, sí. Pero especialmente de los directivos, de los responsables intermedios del director o directora comercial, eh, de la gente que gestiona personas, eh, que esto enlaza un poco con lo que decíamos en el capítulo anterior, ¿no? De los recursos humanos. ¿no? Entonces, una función eh, básica que yo creo que eh, cualquier empresa, a la hora de decir, ¿y cómo podríamos mejorar en ventas? ¿Y cómo podríamos mejorar en producción? ¿Y cómo podríamos mejorar? Eh, aparte de la formación técnica, formación en competencias eh, emocionales, socioemocionales porque no solo a nivel individual sino a nivel interpersonal de comunicación de, de ayuda, de esa generosidad no de, de, de colaborar de empatizar y, y eso que dices, bueno, pero esto, esto son modas, ¿no? son, son chorradas no pues no, fíjate, es, está en la base del éxito de cualquier organización
1: totalmente Totalmente de acuerdo, pues eh, buscando ese éxito, ¿no? Que es un poco lo que buscamos eh, todos, ¿no? Y vemos que ese éxito muchas veces pasa por una educación o una buena educación emocional, un trabajo cooperativo y sobre todo el comprendernos, ¿no? El autoconocimiento que siempre comentábamos y que de hecho este es el objetivo de este canal, ¿no? Buscar ese autoconocimiento para entendernos mejor, para relacionarnos mejor entre todos y luego así será más fácil que aprendamos, ¿no? De ese aprendizaje de que nos da la vida, que nos aporta la vida, de ese aprendizaje vendrán seguramente experiencias nuevas y de eso va la vida, de vivir experiencias nuevas. Así que creo que esa es un poco el, el, o mi sensación o mi, mi definición de éxito. En este caso es esa, ¿no? Es aprender, ¿no? A más experiencias de aprendizaje, más éxito tengo, ¿no? Y a veces esto no siempre está directamente relacionado con las ventas o con el dinero, sino también con, con esa experiencia que luego te da a ser o te ayuda a ser un mejor profesional, ¿no? Y al final lo que queremos todos es ese desarrollo personal y también profesional. Pues muy bien, pues bueno, ahora sí, eh, yo creo que hemos eh, abarcado más o menos, eh, nos hemos dejado seguramente muchas emociones, pero un poquito las, las principales. Y me gustaría pues terminar con una frase cada uno, como siempre solemos terminar, y empezamos con Merce
2: Bueno, pues... Eh... Muy interesante lo que decías de la comunicación, porque a ver si el comercial vende algo que el producto no tiene, claro, uno no puede ir a vender un ascensor y vender una máquina del tiempo, ¿me explico? O sea, yo si, yo claro. si fuera eh, la persona que, que lleva esa empresa, si, si fuera CEO, lo primero que sería que haría es, bueno, ¿qué ha pasado? No? ¿Por qué estás vendiendo? O sea, que problema de comunicación, pero es verdad, la comunicación, esa magia surge cuando hay una coherencia y cuando hay otra forma de hacer, otra manera de hacer las cosas. Esto lo decíamos hace ya unos cuantos días, pero es la motivación, o sea, tú no vas a motivar a nadie, la motivación es, surge cuando estás tan cómodo que puedes permitirte ser tú mismo sin temor a que alguien te venga a cortar la cabeza, ¿no? Y para conseguir eso hay que crear ese clima. Y luego, todos los cursos que quieras se pueden hacer, pero hay que tener un compromiso, ¿no? Yo acabaría con una frase que parece una incongruencia, pero es, yo me preguntaría y creo que es una pregunta que se puede hacer cualquiera, el del departamento comercial, la persona que trabaja por su cuenta, es, ¿qué precio pagas por vender? ¿No? O sea, si el precio es tu paz, tu respeto para ti mismo y hacia los demás, tu ética, tu dignidad, no lo pagues, o sea, encuentra la forma de sentirte tan cómodo con eso que estás haciendo o cambia la forma de hacerlo porque porque seguro que no, no es la adecuado, o sea, lo que tenemos que mirar es cómo nos sentimos a la hora de vender porque eso será un indicador de si lo estamos haciendo en coherencia o no, por tanto, si no vendemos, en lugar de mirar fuera, tenemos que mirar dentro.
1: Exacto. Revisar si somos coherentes o no, si estamos bien o no. Fantástico, Mercedes. Pues muchas gracias, como siempre, por compartir tu, tu experiencia. Vosotros. Y Juan Pedro, terminamos con un último mensaje.
3: Pues yo diría que habría que ir buscando el equilibrio ¿no? entre las competencias técnicas y las competencias emocionales. Entonces a una empresa yo diría que, oye, si, si lo que se hace, y esto lo he conocido yo, es cuando llega un comercial es darle formación técnica en el producto o servicio, darle un catálogo, una comisión y una pata en el culo para que se vaya a vender a la calle, pues que lo que hagas sea darle formación en el producto o servicio, formación técnica, darle formación en competencias emocionales, darle catálogo también, pero acompáñale durante un tiempo a, a que realmente esté vendiendo con unos criterios de calidad. Y, y que tenga la confianza de que está apoyado y que es un trabajo cooperativo por el equipo y por toda la organización por supuesto con su responsabilidad propia pero con el apoyo de todos y a partir de ahí seguro que, que nos va mejor a todos
1: Pues yo creo que sí, Juan Pedro yo estoy 100% de acuerdo contigo y creo que ese es el camino no eh, esa, ese equilibrio entre la parte más técnica y la parte más emocional Gracias como siempre también y bueno, ahora sí, amigos y amigas, eh, terminamos el capítulo. No sin antes, no sin antes, como un poquito para aprovechar el tema, sin hacer una venta, ¿no? Yo creo que estaría bien acabar el capítulo haciendo una venta. Y en este sentido, ¿cuál es la venta? Pues nosotros ofrecemos formación para empresas, para profesionales, para trabajar justamente estos temas relacionados con las competencias emocionales. Por ejemplo, podríamos hacer una formación para un equipo de ventas que necesita trabajar esas competencias emocionales así que os interesa el tema en la descripción de este capítulo dejaremos nuestro correo electrónico y así nos podéis escribir, esa sería la llamada a la acción, ¿no? que ya conocéis todos los vendedores y vendedoras, así que como siempre un placer haber compartido pues esta, esta, esta hora y pico con vosotros esperamos sobre todo que os haya sido útil y nos vemos el próximo miércoles, un
0: saludo